0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van CyberHelden. De podcast waarin ik in gesprek ga met een gast die zich bezighoudt met de digitale dreiging. Mijn naam is Ronald Prins en deze keer ga ik in gesprek met Robert van den Noord aan. Je bent de oprichter van Troll -Ransics, voor Forensics maar dan over trollen. En waarmee je onderzoek doet naar uh, online beïnvloedingscampagnes. Uh, en dat is gezien de oorlog van uh, Rusland in de Oekraïne. Uh, misschien wel extra interessant op dit moment om het over te hebben. Fijn dat je mijn gast wil zijn. Dankjewel. Um, ja, misschien wel eerst goed om even uit te leggen wat uh, doet Rensics nou eigenlijk precies. Wat doen jullie? We hebben een heleboel software ontwikkeld... waarmee we eigenlijk op grote schaal op heel veel
1: verschillende... social media platforms onderzoek kunnen doen. Dus dan moet je, je voorstellen... dat kan op een Twitter, een TikTok, een Instagram... 4chan, V-contactie, et cetera. En uh, ik ben daar eigenlijk mee begonnen... toen die Maidan-protesten begonnen op uh, dat plein in Kiev. Dus ja. toen zag je eigenlijk die opkomst... van die enorme trollen. 2014 -20 was dat of
0: zo. Uh, ja. Yeah. En um, uh, oké, okay. je, je, je hebt allemaal software... je doet onderzoek op allerlei social media platforms en daar haal je informatie mee binnen... Permanent en dat analyseer je?
1: Klopt. Dus dan halen we echt uh, in sommige gevallen miljoenen post tweets op, het, op een bepaald platform halen we binnen. Ja. En daar kunnen we netwerkanalyses op doen. En, ja. en
0: zoek je dan op bepaalde steekwoordjes, hashtags of bepaalde personen? Of,
1: uh... Je hebt heel veel verschillende mogelijkheden. Dus wat we bijvoorbeeld kunnen doen, we kunnen inderdaad op, op, op handles gaan zoeken. Dus dan kan, zou je bijvoorbeeld kunnen gaan kijken of, uh, ik noem maar wat, of alle politici in Nederland of die getarget worden. Ja. Dus daar kan je, je netwerkanalyse op los gaan laten en daar kom je haal je inderdaad soms gewoon de trollenlegers uit. Dus te begrip
0: op met Geert Wilders, die heeft nog wel eens wat uh, achtergraven. Ja, zoals maar... Ja, en, uh, en oké, okay, nou gewoon even een voorbeeldje van Wilders. Daar heb je wel eens naar gekeken? Wat, Plots. wat 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 zie je dan? Wat komt er dan naar boven?
1: Nou, we vonden, we hebben voor min BZK, het ministerie van binnenlandse zaken, hebben we vorig jaar tijdens de landelijke verkiezingen hebben we inderdaad veel analyses gedraaid en daar hadden we op een gegeven moment een enorm Turks leger wat. Uh, hem aanviel.
0: Een Turk Cyberleger of een Turkse ja, volle leger. Ja, precies. Ja,
1: en dat gebruikt een hele vreemde hashtag. TerrorCit. Dat had terrorist moeten zijn. Alleen dat ze dat allemaal kennelijk opgedragen krijgen, gebruiken ze allemaal. Een, die hebben uh, gewoon copy-paste. Ja, en, precies. Oh, ja. Makkelijk vinden dan. Ja, als je weet wat je doet, dan kan je zien dat al die profielfoto's gestolen zijn. Ze gebruiken allemaal dezelfde e mailprovider provider. Dat, dat soort aspecten kan je allemaal uitanalyseren. Dus, oh ja.
0: En, en, dat, en uh, aan de andere kant, hoeveel mensen zitten daar dan eigenlijk die dat zitten te doen? Want het lijken er dus duizenden mensen te zijn. Ja, dat is niet
1: altijd helemaal te herleiden, omdat je bijvoorbeeld bij die internet research agency zag je dus dat sommige mensen 20, 30 van die accountjes hadden en dat wisselt wel eens per persoon.
0: En de internet research agency, wat is dat? Dat was
1: uh, een van de bekendste, of zeg maar de bekendste toko van, uh, van Rusland. Dat was een heel groot gebouw in Sint-Petersburg. Ja. Dat gebouw reed trouwens vroeger vaak langs, dat ken ik goed, want ik heb daar ook nog uh, veel gewerkt. Oké. Okay. En uh, daar hadden ze iets van 400 medewerkers, verschillende verdiepingen. En die hebben dus allemaal 20, 30 van die accountjes. En die zitten dan de hele dag te doen alsof ze Amerikanen zijn of zo. Ja. En die tweeten in allerlei talen.
0: En hoe effectief is het nou wat die, uh, die trollenleger zitten te doen?
1: Veel effectiever dan men zou denken.
0: Ja, waar blijkt het uit?
1: Nou, als je nu bijvoorbeeld dat frame dat Oekraïners zijn natie uh, bijvoorbeeld. Ja, dat is gewoon uh, de laatste 10 jaar is dat door Rusland enorm rondgepompt. En niet alleen in Oekraïne, maar in heel veel landen. Dus ook Litau. Litouwen. De, de Litouwen heeft precies dezelfde problemen. Dat beseft men hier niet. Ja. Maar dat wordt ook veel steeds genoemd. Het zijn allemaal naties, et cetera. Dus die hebben exact dezelfde problemen als Oekraïne.
0: Oké, okay, maar, uh, maar door iemand alleen maar nazi te noemen, hebben ze ja, is vervelend om te horen. Maar dan heb je nog niet automatisch problemen, toch? Nee,
1: maar je ziet dus wel dat uh, bijvoorbeeld een bepaald percentage van de Nederlandse bevolking ook gewoon echt uh, bevattelijk is voor dat soort propaganda. En wat heel erg opviel was dat heel veel van die antifax-accounts in Nederland pakken massaal nu dat. Uh, Poetin is goed bezig, anti-denazificatie, dat soort uh, aspecten. Dat wordt gewoon hier in Nederland ook door een deel van de bevolking overgenomen.
0: Ja, daar gaan we straks nog even over hebben, maar die gaan ze yeah. ook mee met de nieuwe naties yeah. die er opeens allemaal voorbij komen. De hobby COVID is voorbij, dus dan moeten we wat anders gaan doen. Ja. Ja. Um, maar uiteindelijk zit ik nog even te zoeken van hoe, die, hoe dit nou daadwerkelijk impact heeft uiteindelijk. Hè? Want je zegt, uh, je, je legt het heel snel uit, maar wat uh, rondom Oekraïne zijn heel jarenlang bezig, zijn er campagnes bezig online om ze te. Als natie weg te zetten. Mm -hmm. en, uh, en hetzelfde zie jij nu ook gebeuren rondom Litouwen.
1: Ja, al jaren overigens hoor. Niet nu ja. recent. Dus dat,
0: uh, en dan is specifiek wel Litouwen, niet Estland en Letland of zo? Ook. Oh, okay.
1: ook maar we ja, hadden ja. toevallig een opdracht voor NATO... om het op Litouwen allemaal uit te analyseren. Dus daar hebben we zeer uitgebreide onderzoeken gedaan. Die zijn net afgerond. Ja. Dus daar kunnen we echt in zeer veel detail laten zien hoe dat gedaan
0: is. Oké, okay, maar door dat continu weer te roepen... Um, en dan, ja, ik zit zelf veel op Twitter, dus dat is een beetje mijn, uh, mijn benchmark. Mm -hmm. uh, maar ga ik niet opeens denken van, ja, uh, dat zal dus ook wel zo zijn dat het allemaal nazi's zijn daar en dat er wat aan gedaan moet worden.
1: Nee, maar er zijn wel degelijk mensen die in die bubbel zitten en die dat geloven. Die zijn niet alleen bevattelijk voor die Russische propaganda, maar ook voor die antifax propaganda of uh, World Economic Forum, dat soort dingen. En ja. die, die, die zie je meer van dat soort narratieven rondpompen.
0: Ja, ja. je hebt in de... In de coronatijd heb je ook onderzoek gedaan. Specifiek volgens mij rondom inderdaad uh, antifaxers. Klopt. Heel ja. erg
1: zwaar. Met een team van acht man. Ja. Daar was het doel om die twijfelaars naar beneden te krijgen. Gaan gewoon om doden te, te beperken. Het is dus gewoon een maatschappelijk verantwoord project.
0: Ja. Maar wacht even. Je gaat weer grote stappen maken. <laughs> het is, je doel is uiteindelijk om doden te beperken. Omdat je mensen wil uh, laten zien dat die vaccinaties wel zin hebben. Maar daarvoor zijn er dus blijkbaar mensen geweest die... Opgeroepen hebben om niet te vaccineren. En daar... Veel, ook die Russen. Ja, oh, dat hebben Russen ook weer gedaan.
1: Ja, die zijn daar al jaren mee bezig, al ver voor COVID, zag je dat. Ja. Maar
0: ja, hoe kan je nou zeggen van voordat, COVID, voordat we iets wisten van COVID, dat we ons niet moeten laten vaccineren?
1: Omdat dat eigenlijk iets en uh, je moet het zo zien dat vooral die Russische trollen, en dat er zijn nog veel meer van die trollen in allerlei landen die een beetje dezelfde systematiek hebben. Ja. Dat op het moment dat je een onderwerp pakt wat de maatschappij splijt, dus pak bijvoorbeeld asielzoekers met asielzoekerscentra. Ja. Uh, vluchtelingen uit Syrië die mogelijk IS kunnen zijn. En uh, die vaccinaties is daar ook geen uitzondering op. Uh, het is eigenlijk er, Ergens, is, als je het helemaal uitzoomt, is het allemaal een soort aanval op je democratie.
0: Ja, en kan um, je dan ook terugleiden hè, van, uh, je noemt het al legers. Dat klinkt al een beetje alsof het van een land is. Uh, dat ook de mensen die dat doen, dat die betaald worden door staten om uh, op deze manier met desinformatie uh, bezig te zijn.
1: Ja, dat is me in heel veel gevallen wel gelukt inderdaad. Dus ik heb echt soms de directeur van die tent uh, zelf gebeld van wat ben je aan het doen met al die accounts. En dan wordt de telefoon erop gesmeten. In
0: Sint-Petersburg toen? Uh, of...
1: Nou ja, daar hebben, we ook, daar, hebben we, daar hebben we zelfs een medewerker naar Nederland gevlogen die daar zat. Ja. Die heeft dat hele verhaal verteld hoe dat werkte. Die kon je vragen stellen. Dus dat konden Nederlanders zelf dan allemaal vragen aan zo iemand. Dus dat was wel een bijzondere ervaring.
0: Oké, okay, Dus iemand die daar werkte, ja. die heb je overgehaald van kom eens naar Nederland? Ja, een Rus. Oh, Rus. En respect ja. spreekt ook Russisch hè? Ja, en, um, en daar ben je mee gaan praten. En die vertelde gewoon van ja, dit is wat wij doen. Ja, er was een journalist. Die was undercover daar. Dus die oh. wil heel graag
1: praten. Maar die werd ook enorm bedreigd. Haar, zij en haar familie. Ja. Dus uh, ja, die heeft daar wel heel veel last van. Dus uh, of dat leven van haar zo leuk geworden is daarna, weet ik niet. Maar die uh, is inderdaad een soort
0: klokkenluiderachtig figuur. Oké, okay, ja. ja. En ja, maar die heeft er eerst in geïnfiltreerd om te laten zien van wat hier ja. binnen gebeurt. En daar blijkt ook wel uit dat het echt door de staat, dat die mensen getaskt worden... Van, ja,
1: het is iets minder zuiver dan dat. Kijk, die, uh, het is die kok van, uh, van, van Poetin die ook die, die eigenaar van dat Wagner-leger is. Hij is de eigenaar daarvan. Wat is het Wagner-leger? Dat is een uh, soort privé-Russisch leger, wat, wat nu met heel veel, trouwens ook in Oekraïne, maar wat veel in Central African Republic en Afrikaanse ah, ja. landen helpt met alle uh, burgeroorlogen meevechten.
0: Ja, oké. Okay. Ja. En, en daar zie je dus hoe die lijntjes lopen uiteindelijk. Ja, uh, ja. precies. En, en um, nou is dit op zich, misschien, misschien is dat uh, iets niet wat binnen jouw gebied zit, maar omdat je vooral online kijkt. Maar dit is wat, wat Rusland bijvoorbeeld al jarenlang doet, hè? Ook, Ja, kijk, we voordat we een al...
1: online wereld hadden. Nee, we kijken wel breder, want wat we doen is we kijken dus naar uh, zowel naar tv-media als naar kranten ook. Dus, maar dat kan je natuurlijk op social media ook terugvinden. Dus we kunnen bijvoorbeeld heel gericht uh, kijken hoe bepaalde publicaties van Russia Today, Sputnik, uh, Ria Novos, die tas en zo verspreid worden. Ja. En aan de hand van dat, die verspreiding kan je soms ook al je trollenlegers weer vinden. Omdat die bepaalde artikelen die ze heel sterk vinden dan weer gaan pushen. Oh ja. Dus dan zie je allemaal hetzelfde tekstje met hetzelfde linkje. Of hetzelfde TCO linkje. Weet ja. Dat is ook nep. Dat is ook allemaal copy-paste.
0: Ja, ik sta er nog steeds zo van te kijken dat, het, dat mensen zo beïnvloedbaar zijn op deze manier.
1: Ja goed, het werkt in Nederland ook. Ik bedoel, er is ook een percentage. Dat is wel heel erg laag nu. Maar dat is dus ja. een percentage van Nederlanders die vindt dat Oekraïne maar 17 neergehaald heeft.
0: Ja, ja. Dus dat, uh, en dat doen we ook netjes onderzoek naar om dat vast te stellen. Dat heb
1: ik jaren gedaan. Ja, ja
0: maar ik bedoel ook de percentage mensen die dat dan vindt? Ja, kijk, je kan dat niet 100% hard maken, maar je kan dat redelijk duiden. Ja. Ja. Um, nou, eventjes terug, want je hebt al heel veel voorbeelden genoemd, maar ik vind ze elk voorbeeld interessant genoeg om even wat langer op in te duiken. Um, de de antifax campagnes, uh, waar je voor volksgezondheid voor gewerkt hebt, daar heb je analyses gedaan. Wat, wat, wat bleek daaruit?
1: Nou ja, dan, ten eerste haal je al die narratieven terug. Dus dan krijg je echt lijsten met uh, alternatieven dat mensen dat vaccin niet hoeven te nemen. Dus dan praat je over stofjes zoals dat ivermectine, hydrochloroquine, ja. uh, zelfs vitamine C. Of je moet sporten, want dat hebben we allemaal niet nodig. Maar er zit ook een narratief in van er is helemaal geen covid. Of we veranderen over twee jaar geleden, allemaal in Hagedissen, Of we zijn allemaal dood over een jaar, dat soort dingen. Ja. Ja. En, en, uh,
0: en er zijn dus duizenden mensen mee bezig om dit soort verhalen naar buiten te brengen. Ja. Ja, En, en hem, blijkbaar een bepaalde bevolkingsgroep is daar gevoelig voor en Klopt. Die, uh, die accepteert dat. Ja. Ja. En, en als je daar nu onderzoek naar doet, wat, wat voor waarde heeft dat voor volksgezondheid? Wat kunnen ze ermee? jij zegt, van, nou ja, kijk, hier zijn al die, die tweetjes. Nou, dat,
1: kijk, dan weet je wat er leeft onder de bevolking, welke, welke bevolkingsgroepen dat zijn. Je kan nog enigszins die politieke geaardheid eraan hangen. Ja. Op het moment dat je dan elke week al die narratieven hebt, dan kan je gewoon uh, de juiste campagnes, websites maken, et cetera.
0: Ja, ja. Dus wordt... het, het, is, het is een soort
1: counterpropaganda, maatschappelijk verantwoord. Uh, ja. Op een hele leuke manier, heel eerlijk, uh, heel open.
0: Dus jij brengt eigenlijk naar voren van dit zijn de verhalen waarom mensen uh, geen vaccin gaan halen. En uh, Volksgezondheid gaat dan met communicatiestrategen daarover nadenken. Oké, okay, daar moeten we wat tegenover zetten om ze over te halen dat ze het wel gaan doen.
1: Ja, en ik denk dat je nu heb je na uh, meer dan een jaar vaccinaties, kun je ook zeggen dat, dat, dat het vaccin... Gewoon veilig is. Ik bedoel, er is altijd wel een keer een bijwerking. Ja. Dus je kan niet zeggen dat er nooit iets gebeurt. Nee, dat maar, maar goed, minimaal. jouw
0: input werd echt gebruikt om daar tegenover uh, andere verhalen te
1: zeggen. Ja, om alleen maar te informeren wat de ja. propaganda is. Had niet zoveel zin gehad. Nee. Maar goed, wij zijn niet zozeer betrokken bij die, uh, bij die campagnes. Af en toe dan kunnen we wel wat suggesties doen. Dus
0: nee, oké, okay, Maar dat is ook misschien weer aan anderen. Jullie moeten alleen naar boven halen. Van, dit ja, op, wat op basis van die
1: data kan je dat doen. Ja. Ja.
0: En, uh, en kan je ook naar boven halen hoeveel procent van de bevolking dan opeens wel weer geloofd dat vaccins zinvol zijn ten opzichte van de, uh, ervoor?
1: Ja, ik denk dat dat ongeveer, toen we tijdlang dat gedraaid hadden, denk dat uh, ja, 90% van de bevolking wel vond dat hij dat uh, moest doen. En dat komt overeen met het vaccinatiepercentage. En dat was ook eerst minder? Ja, want dat, uh, die aantal twijfelaars, het percentage daarvan was, acht, wat toen we begonnen, was 28% van de Nederlandse bevolking. Okay. Dus... En dat zakte al vrij snel naar 10. Dat zal niet alleen dat project zijn overigens, maar dat... Als een van de factoren.
0: Ja, oké. Okay. Dus je kan ook wel vrij makkelijk hard maken dat het zin heeft om op deze manier onderzoek te doen. Zeker. Ja. ja. En je noemt net heel snel eventjes voor de NATO dat je daar een opdracht voor doet. Ja, dat klopt.
1: We hebben die, de, 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 dat is gewoon een soort call uh, waar je gewoon budget kan krijgen. Dus je dient een project in. Het is niet dat ze dan gaan bemoeien van je mag dat niet doen of je moet het anders doen of wat dan ook. Ze zeggen gewoon van we vinden het leuk en dat betalen we. Dus het is niet nee. anders dan een call voor SCDN. Okay. Het leuke is wel, je mag dan... Uh, ja de, In principe, als het interessant genoeg is, kan je de halve NAVO-top uh, uitnodigen voor je seminar en die luisteren dan naar jouw verhaal. Ja. En dat is al gebeurd? Ja, dat is klaar. Okay. Alleen dat seminar is op hold gezet vanwege het feit dat die allemaal alleen maar uh, bezig zijn met die oorlog nu. Okay, yeah. Yeah. En, en wat had je daar graag willen vertellen dan? Mm, wat we onder andere hebben is een, uh, een netwerk, wat uh, een soort media-achtig bedrijf. Uh, waar ik de naam er even van stilhoud, maar wat van Nederland gerund wordt op die Baltische landen... met hele zware propaganda. Wordt vanuit
0: Nederland gerund? Ja, heel bijzonder.
1: Ja. Ja. Uh, dat, is, dat is één hele, hele boeiende. We hebben enorme antifax-influencers uh, gevonden... Die, uh, wat, wat, wat echt heel raar in elkaar zit. Wat wel een hele bijzondere vondst was. Dus dat ja. was bijvoorbeeld voor een volksgezondheid hier... als ze het in Nederland gevonden hadden... was dat ook wel een boeiende ge geweest. Uh, maar we hebben ook bijvoorbeeld... allerlei buitenlandse trollenlegers gevonden... die. Uh, ja, eigenlijk ook Litouwen aanvallen.
0: En zit, zit elk land dit nu te doen? Door? Je, je, je schetst al, Ik hoorde net al van Turkije, Rusland. Ja, er is een, een
1: Oxford-studie. En dat in 2017 waar hebben ze dit soort disinfo-campagnes gevonden. Ik meen in 48 landen. En dat, toen, dat brengen ze elk jaar uit. En in 2000, eind 2019 of 2020 zat hij al op 91 landen. Dus dat stijgt echt gewoon... In een rechte lijn, zeg maar. Ja. Dus wat dat betreft is het alleen maar door de jaren heen erger, erger, erger geworden.
0: Maar het is wel even zoeken of het nou echt ook de staat is dan die dat aanstuurt. Of dat er andere Ja, dus kijk ze kijken zijn. niet
1: naar losse accountjes. Dus Truus van de Hoek met een anonieme account uh, die Truus 1, 2, 3, 4, 5 heet. Die, daar ja. kijken ze niet naar. Het gaat echt om groepen die gecoördineerd, geco geco aantoonbaar samenwerken. Waar één partij of persoon of een groep mensen met accounts achter zit. Zeg ja. maar. Okay. Echt inauthentiek gedrag. Dus ja. niet... Uh, een echt persoon die met een anoniem accountje, wat zit te tweeten? Nee, okay,
0: die, niet. nee ja. goed, maar goed, het is altijd zoeken van, kijk, ik zit me nog voor te stellen, zoals Rusland, die heeft natuurlijk echt wel, ja, uh, we kunnen ons nou niet zo goed voorstellen rondom Oekraïne, maar er zit echt wel een strategie achter hoe ze mee bezig zijn. Die hebben ook echt wel bedacht, hoe ze dan desinformatie gaan inzetten. Klopt. Dus ergens gaat er dan een keer een, een gru-generaal of zo, loopt dan naar iemand van zo'n trollenfabriek toe en zegt van, uh, uh, ga je gang maar. En dit is een beetje het bericht wat je uit moet sturen.
1: Ja, die, die, dat wordt gevoed natuurlijk. Dus dat, ja. uh, die Kremlin-narratieven, die pakken ze op.
0: Ja. Uh, China, doet het ook veel? Extreem. Ja? Zie jij dat hier ook, hier in het Westen?
1: D dat zal uh, ongetwijfeld ook deels hier wel opvallen, ja. ja, ja. Maar,
0: en doen ze dat dan onder, uh, onder, onder Chinese namen? Zodat dat, uh, en in het de... Chinees? Of proberen ze zich op het Westen te
1: richten? Ja, ze doen het in meerdere talen.
0: En ze... Hoe heet het
1: uh, hebben gewoon vaak Chinese accounts en/of Europese namen, dat je niet kan zien dat het Chinese accounts zijn. Maar je kan wel heel duidelijk zien dat het samenwerkt. Dus het is wel echt een groep.
0: Oké, okay. en, en welk uh, doel beogen zij? Wat proberen zij te bereiken? Mm,
1: het is heel verschillend. Dus er zitten heel veel dingen bijvoorbeeld tussen waarin ze China als een soort uh, glorieus iets neerzetten. Dus dat ze bijvoorbeeld heel trots zijn dat een Chinese mevrouw de ruimte in ging, bijvoorbeeld. Ah, ja. Dat is heel onschuldig ergens, maar het ja. is meer die trots-nationalisme een beetje nou, aanwakkeren. Prima toch? Ja, maar daar zitten ook dingen bij waarbij ze dus uh, Taiwan uh, afbranden wekenlang. Dus je kan al die campagnes, als je die, die accounts in die systemen invoert, dan kan je eigenlijk door de tijd al, al die campagnes kan je zien. Dus je ziet gewoon pieken in die grafiek ja. met aantal tweets, posts voor dat platform per dag. Van die groep trollen. Ja. En dan kan je gewoon gaan volgen wat ze doen. Oké. Okay. Ja. Ja.
0: En um, zie je dan ook dat ze opeens actief worden als er een bepaald event in de wereld plaatsvindt? Dat zij ja, allemaal dat, loskomen? Ja, ja en, en, dat uh, kan
1: je er allemaal uithalen. Het is eigenlijk een soort Stratcom Center waar je het live in kan volgen. Dus dat kan je gewoon zien.
0: Ja, ja. Okay. Um, China heeft natuurlijk ook een bepaalde visie nu op wat, er, uh, wat Rusland doet in Oekraïne. Laat ze dat nu ook zien online? Al die trollenlegers die pakken massaal dat Rusland uh, op. Ja, en wat, wat voor boodschap proberen ze uit te dragen? Hetzelfde
1: narratief als die Russen. Het uh, zijn allemaal nazi's, veel steeds. het is allemaal, states, uh, het is allemaal ja. door NATO gedaan, dat soort dingen. Echt, uh, ja.
0: Ja, ja. ik vind het zo bijzonder. Ik zie dat er dus zelf nauwelijks voorbij komen op Twitter. Ik zit in mijn eigen bubbeltje natuurlijk. Ja, ik kan je er honderdduizend ja, nee, zien, helaas. Ik, ja. ik, ik geloof je graag. En, uh, maar dat, dit vervuilt dan wel heel erg wat er gebeurt op Twitter. Ja. En, en op andere platformen. En, uh, vindt Twitter het allemaal prima dat uh, al die fake accounts maar bestaan en dat die onzin erin ge eruit gegooid wordt?
1: Ja, kennelijk. Ik bedoel, als ik het zo uh, vrij simpel dit soort legers op kan sporen... Dan, uh, ja, dan zouden zij het ook moeten kunnen technisch, denk ik.
0: Maar worden ze nooit op aangesproken? Jawel,
1: natuurlijk wel. Maar dat, uh, ja, dat gebeurt toch weinig.
0: Dat heeft geen effect uiteindelijk.
1: Nou ja, tijdens die verkiezingen hebben ze wel actief... alle rare ellende die we vonden. Zowel voor Twitter als Facebook deden dat. Toen, toen lieten ze elke keer als er een, een onderzoek van ons uitkwam... dan werd het de volgende dag weggehaald. Oh. Zonder dat wij vragen. Dat er is geen band tussen mij en die uh, bedrijven. Maar het, is een, het zijn beursgenoteerde bedrijven. Dus op het moment dat ik... Weet ik veel, de helft van Twitter zou willen deleten, omdat het allemaal trollenlegers zijn, dan uh, sloop ik dat, be dat bedrijf de
0: beurs. Ja. Maar zijn dat dan ook de, uh, de reële aantallen? Als je zegt van de, de helft van Twitter?
1: Ja, ik denk wel dat dat in die buurt zit. Ja? Ja. Dat is gigantisch. Hè? Ja, dat is gangzinnig, ja.
0: ja. En... Um... Dan zou je ook kunnen zeggen: van ik zou zeggen, misschien ja, gooi die accounts weg. Anderen zeggen dan: ja, dat kan niet, censuur. Iedereen moet toch gewoon kunnen zeggen wat hij wil.
1: Ja, kijk, het punt is: als dat een legitiem persoon is, dan ben ik het daar helemaal mee eens. Ik zou ook: we komen niet in de buurt van de vrijheid van meningsuiting. Het voldoet toch 100% aan de AVG. Dat is per klant trouwens wel anders. Dus als ik een journalistiek project doe, heb ik meer vrijheden dan als ik voor een ministerie of zo werk. Ja. Maar uh, at the end of the day, als, als het een bedrijf is die gewoon staalhard met, met weet ik veel duizend accounts. Leugens aan het pompen is wat echt je democratie aantast of je volksgezondheid. Ja, ja dan voldoet het zelfs niet aan de wet. Dan moet je dat, dan heb je echt wat legale middelen om dat te deleten.
0: Ja, en um, ja, en dan zou je dus ook wel kunnen zeggen van dat het misschien wel eigenlijk meer een wapen is dan dat het gewoon vrije informatie is.
1: Ja, dat zijn echt wapens. Ja, ja klopt. Ja,
0: en uh, ja, we hadden het net ook over Artie, uh, wat uit de lucht is gehaald hier in het Westen. Ja dat Was ik zelf dacht ik nog, hè, uh, wat raar, gaan wij nou ook opeens censuur plegen. Nee, maar
1: ja, ik kan dat heel simpel uitleggen. Kijk, je hebt meerdere methodes om... Uh, uh, je kan naar twee dingen kijken. De, de mensen in Rusland zelf... en natuurlijk in het buitenland. Nou, wat we weten natuurlijk, wat we allemaal zien... is dat die, dat, dat netwerk van die Russische media... Is, is in heel veel landen gevestigd. Dus het is echt gericht niet alleen op Rusland zelf... maar ook op het buitenland. Ja. En uh, wat ze doen... is niet anders dan wat een Cambridge Analytica... deed tijdens bijvoorbeeld die brexit. Alleen in dit geval... lijkt het media te zijn...
0: Ja, maar Cambridge Analytica, dat was Target uh, uh, Advertising, toch?
1: Ja, maar dan lees je dus eigenlijk... Uh, bedoel, Ze hadden zichzelf ook media kunnen noemen bij Cambridge Analytica... en dan had je het gelezen op social ja, ja. Uh, media. bedoel, er komt op de een of andere manier een boodschap op jou af... Wat, je, ja. wat, wat tot jou komt en wat jij tot je neemt, dus wat je leest of kijkt. Dus ja. het kan tekst of beeldmateriaal zijn. En of dat nou op social media staat, of je kijkt het op een social media uh, kanaal... of op tv, of, op, of je leest het in een krant... Is info wat jou mogelijk beïnvloedt. Ja. En in Rusland is dat al jaar en dag is dat een manier om al die narratieven die je nu ook weer ziet, dus bijvoorbeeld, het is allemaal aan NATO en uh, Oekraïne zijn naties en weet ik het allemaal.
0: En
1: ja. ja, dat heeft die pers eigenlijk jarenlang voorbereid. En dan krijgt een Rusland zo'n steun van zo'n bevolking eigenlijk wel achter zich. Ja. Op het moment dat ze dat niet hebben en heel die bevolking staat op, heb je een probleem. Dus dit moest ze ook, ook doen om dit uh, succesvol te kunnen doen, die oorlog.
0: Dus dat het, uh, het feit dat de bevolking eigenlijk nog steeds wel blijkbaar achter Poetin staat, hè, volgens allerlei uh, opinieonderzoeken. Ja, het ligt echt aan die media. Dat is gewoon omdat dit allemaal maar kon en uitgezonden werd en, uh, en hij zijn eigen narratief uh, kon vertellen. Ja,
1: en dat is ook jaren geleden al uitgezocht door allerlei beroemde mensen. Die Peter Pomerantsef is daar een van de meest beroemde van.
0: Van een mooi boek. Ja, dat is echt bizar. Ja. Nothing is true and everything is possible. Ja, niet dat ik het wist, maar je had het al eerder verteld aan mij. Maar dat is blijkbaar een heel ja, die, opzienbare
1: boek. Hè? Ik heb jarenlang heb ik, uh, uitzendingen op Russia Today en uh, dat soort kanalen bekeken. En, en gewoon gekeken van, bestaat dat nou? En dat is, het is gewoon met acteurs gemaakt. Dat hele verhaal is nooit gebeurd. Oh, ja. Ja. Ja, en dat, dat is geen media meer dan. Dan is het is gewoon echt leugens staalhard. Gewoon. Ja, uh... gewoon met acteurs dingen in elkaar zetten.
0: Ja, dus dan zit je eigenlijk gewoon naar een show te kijken in ja. plaats van
1: naar nieuws. Dus ik kan heel hard erin zijn. Dat is geen media.
0: Ja, en, maar uh, Nederland Vereniging van Journalisten... die was wel boos over hè, dat het er uh, tegengehaald werd. Want ja, die vonden zich uh, aangevallen.
1: Ja, dan uh, denk ik dat het goed is dat ik daar nog een keer een gesprekje mee voer. Maar dan neem ik <lacht> een paar Russische experts mee.
0: Ja, ja, want die snappen het wel, bedoel je? Dat denk ik, ja. ja en dan de Russische experts ja. aan de goede kant. Ja. Aan onze kant. Ja. Ja, ja. Hoe zit het uh, tussen jou en, uh, en Rusland? Zou je er nog een keertje heen kunnen? Uh, nee,
1: dat, dan heb ik echt een probleem.
0: Ja, wat, wat merk je nu al van de Russische dreiging?
1: Nou ja, kijk, ze hebben jarenlang allerlei uh, zaakjes bij die Raad van Journalistiek en Rechtszaken, weet ik het allemaal, gedaan. En die Russische ambassade gingen op een brieven schrijven, die wij niet zo blij mee.
0: Ah, oh, die brieven naar jou gestuurd? Ja. ja. Zon, zon <laughs> wat stond erin?
1: Nou, dat laten we dat maar niet herhalen hier.
0: Nou ja, je zegt, je zegt best wel veel, dan moet je toch ook kunnen zeggen wat zij sturen? Nou, nou die
1: dreigt met rechtszaken over bepaalde stukken, dus dat deed ja. ik pijn.
0: Ja, en, en zijn die rechtszaken er ooit gekomen? Nee. nee. Want jij hebt ze ook niet ingetrokken?
1: Nee, wel nee. Nee, nee, dus het nee. Data dat is dataonderzoek. Er wat gespeld tussen te krijgen. Ze nee. kunnen allemaal piepen dat het propaganda van mijn kant is. Maar die, die, het, ja. is, het is staalharde data. Dus.
0: En, uh, maar je hebt al zijn rechtszaken gehad, toch? Ja. ja. En hoe, hoe liepen die af? Gelukkig goed tot
1: nu toe. Ja. Ik ja. heb is ja. allemaal gewolden. Ja. En,
0: en dat waren dan rechtszaken waarbij iemand vond dat jij ten onrechte zei dat zij. De ja, of zijn
1: reputatie geschaad omdat hij iets schreef, bijvoorbeeld.
0: Ja. ja, noem eens eentje.
1: Nee, ga ik niet doen. Nee, nee dat okay. is echt. Maar, we hebben bewust uh, niet handig om dat te doen.
0: Zijn dat uh, uh, geheime rechtszaken ook dan of zo? Of, uh, hè? Alle, normaal in een, in een strafzaak kan ik altijd op rechtspraak.nl terugvinden, maar deze zittingen niet.
1: Nee, dat zijn gewoon privéadvocaten uh, die dan... Uh... Oké, okay,
0: ja. Um, nou ja. je gaat Rusland niet meer in, maar je gaat nog wel even door nog met, uh, met verder onderzoeken wat zij uh, continu aan doen. Hè?
1: Ja, we hebben best wel veel mensen op die onderzoeken lopen op dit moment. Zoals dus, het uh, ja. Oekraïense collega's die meehelpen. wat Russische mensen zelfs, dus... Uh...
0: Oké, okay, en, en heb je nou een specifiek doel nu voor ogen? Dat je, want je kan natuurlijk aan de ene kant kan je ja, technologisch bezig zijn, een mooie technologie maken om het in kaart te brengen, zoals uh, wat, wat je nu ook gebruikt. Of zit je er ook een beetje, nou ja, dat je activistisch bent of een bepaald doel hebt van dat je du dingen duidelijk wil maken. Kijk nou eens wat er aan de hand is hier. Uh, ik, ik weet niet wie dat schreef, maar een tijdje geleden was er een keer een journalist van
1: eigenlijk moet een uh, journalist... Is het niet zo verkeerd als die wat activistisch is? Dat ben ik niet zo heel erg. Ik ben wel een enorme fan van Oekraïne, trouwens, van Rusland ook. Alleen niet van wat Rusland doet. Ja, ik heb hier in Rusland ook gewoond. Ja. Dus ik heb heel veel Russische vrienden. Dus al, al die mensen die we me Russophopen en zo noemen, dat is allemaal onzin. Ja. Maar goed, dat mogen ze pro proberen. Dat vreemd werpen ze altijd op.
0: Um, en dat zijn Russen die dan de andere kant van de media ook hebben kunnen zien? Nee, ook veel Nederlanders hier.
1: Die vinden dat ik niks uh, negatiefs over Rusland mag zeggen over, over het Kremlin.
0: Oké, okay, ja, ik ken die mensen niet, maar die komen natuurlijk nog juist naar jou toe. Omdat je zo, ja, op Twitter vooral, zo tegen ja, Soms bent. op Facebook. Ja. Ja, okay. ja. Nou, ik hoop dat je het nog even veilig houdt. En uh, ik wens je veel succes met je onderzoek. Uh, Hartelijk dank. Robert van der Noorda van Troll Rancics. Heel veel dank voor dit uh, leuke gesprek. Elke donderdag kan je naar een nieuwe aflevering van Cyberhelden luisteren. Mijn gesprek met Saarbeelden kan je terugluisteren via Spotify en al je favoriete podcast apps. En ook via de website cyberhelden.nl. En je kan nog meediscussiëren via onze Telegram kanaaltje. Heb ik het niet over gehad net met Robert, maar we kunnen de volgende keer nog een keertje doen. Uh, en die kan je vinden als je zoekt op Saarbeelden. Veel dank weer voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Cyber helden, cyber helden.